بزرگان دین کے واقعات سنایا جا رہے ہیں اللہ والوں کے واقعات سے خاص تاثر ہوتا ہے واقعات اگر شریعت کے موافق ہیں تو وہ تاثر شریعت کی موافقت پر اثر انداز ہوتا ہے واقعات اگر احکام سے متعلق ہیں تو احکام کی تشریح کا وہ سبب ہوتا ہے حکم کی تشریح ہوتی ہے اس میں عمل کی نوعیت مقرر ہوتی ہے اس میں کہ اس پر عمل ایسے کیا جاتا ہے تو واقعات بڑے مؤثر ہوتے ہیں مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس قدر نفس سے دوری ہے اسی قدر قرب حق تعالی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی کے کی نزدیکی جو ہے وہ رضا اور عدم رضا خوشی اور ناخوشی کے اعتبار سے مقرر ہوتی ہے اللہ کی نزدیکی کا تعلق مسافت سے نہیں ہے فزیکلی چیز نہیں ہوتی اللہ کو عدد میں کسی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے آپ ایک آپ ہیں ایک اللہ میاں ہیں ایک آسمان زمین ہے ایک اللہ میاں ہیں دونوں آپس میں قریب قریب ہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی وہ تو واحد حقیقی ہے کسی کے ساتھ مل کے دو نہیں ہوتا ہو واحد عددی میں ہوتا ہے واحد عددی اس کو بولتے ہیں کہ یہ کتاب ایک ہے یہ واحد عددی جو ہے نا دوسرے واحد عددی سے مل کے دو ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے عددی نہیں حقیقی ہے اس کو کسی کے ساتھ ملا کے دو نہیں کر سکتے آپ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نزدیکی ہے وہ اس نزدیکی کا تعلق مسافت سے نہیں ہے اس کا تعلق فزیکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی رضا اور عدام رضا کے اعتبار سے شمار ہوتی ہے مسافت کے اعتبار سے فزیکلی اعتبار سے جو علماء عوام کو کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں وہ لوگ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم سے قریب ہے اور جو صوفیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر شے سے قریب ہے چونکہ کوئی بھی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر نہ دیکھی جا سکتی نہ محسوس کی جا سکتی کیونکہ شے اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں اس کا کوئی وجود ذاتی نہیں ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے اسی لیے اللہ پاک ساتھ ہے اسی لیے اللہ پاک محیط ہے اسی لیے اللہ پاک اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے لیکن یہ سارے اعتبارات 
حق تعالیٰ کی طرف سے اللہ بندے سے تو قریب ہے بندہ اللہ سے قریب ہو مخلوق اللہ سے قریب ہو اس کا تعلق صرف رضا مندی سے تعلق رکھتا ہے جتنی ناراضگی اتنی دوری جتنی رضا اتنا اتنا کرو مستقل رضا حاصل ہو جائے ناراضگی بالکل ختم ہو جائے وہ ولایت خاصہ کہلاتا ہے ولایت خاصہ میں وہ ہوتا ہے تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ استاد ہے مولانا گنگوہی کے آپ اندازہ لگا لیجیے جس قدر نفس سے دوری اسی قدر قرب حق تعالی حاصل ہے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میرے استاد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقوا بہت بڑا ہوا تھا سینکڑوں مرید تھے اور ان میں اکثر عمرہ اور بڑے آدمی تھے مگر آپ کے یہاں اکثر فاقہ رہتا تھا ایک روز آپ کے یہاں کئی روز کا فاقہ تھا خادمہ کسی بچے کو گود میں لیے ہوئے باہر نکلی بچے کے چہرے پر بھی فاقے کے سبب پشمردگی تھی اتفاق سے مفتی صدر الدین صاحب کہیں سے تشریف لا رہے تھے بچے کا چہرہ مرجا ہوا دیکھا تو خادمہ سے پوچھا کیسا ہے اس کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے انہوں نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا حضرت کے یہاں کئی وقت سے فاقہ ہے مفتی صاحب کو سخت صدمہ ہوا اسی وقت گھر پہنچ کر خادم کے ہاتھ ڈیڑھ سو روپئے روانہ کیے اور لکھا کہ یہ آمدنی فیس کی نہیں ہے بلکہ تنخواہ ہے قبول فرما لیجیے وہ روپئے حضرت شاہ صاحب نے واپس فرما دی اور کہلا بھیجا آپ کی تنخواہ ہی کہاں جائز ہے یہ تو ہو لیا اس کے بعد شاہ صاحب کو فکر ہوا کہ فاقے کا راز کس طرح ظاہر ہوا تحقیق سے معلوم ہوا کہ خادمہ نے کہہ دیا تھا کہہ دیا تھا آپ نے اس کو بلایا فرمایا کہ نیک وقت اگر فاقی کی برداشت نہیں ہے تو اور گھر دیکھ لو مگر خدا کے لیے ہمارا راز افشا نہ کروں ایسے ایسے لوگ تھے ایسے ایسے حالات تھے تنخواہ کے معاملے میں کچھ بات ہے لمبی ساقصہ تھا جس کی وجہ سے مفتی صدر الدین صاحب کی تنخواہ لینے سے حضرت نے انکار کیا کچھ اس کے پیچھے کہانی ہے خان صاحب نے فرمایا میاجی عظیم اللہ عداد میاجی عظیم اللہ خادم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی حکایت حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ محدث دہلی شاہ اللہ صاحب کے جانشین کہہ لیجیے خان صاحب نے فرمایا میاجی عظیم اللہ ایک شخص تھے جو خورجا کے رہنے والے تھے پڑھے لکھے چندہ نہ تھے معمولی فرق جانتے تھے اور لڑکے پڑھایا کرتے تھے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے مگر شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ اور مرید تھے اس لیے دین میں ان کی سمجھ نہایت اعلیٰ تھی یہ بہت توجہ طلب جملہ ہے یہ یعنی حضرت شاہ عبد الرضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ و مرید تھے اس لیے دین میں سمجھ اعلیٰ تھی نہایت اعلیٰ تھی دین کی باتوں میں ایک سمجھ کی بات ہوتی ہے ایک فہم کی بات ہوتی ہے دین کی بات لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی دین کی بات کو جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں ویسا لینا 
جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ تھا ویسے دین کی بات کی فہم دینا یہ ایک ذوق ہوتا ہے یہ ایک ٹیسٹی چیز ہے وجدانی چیز ہے یہ اور یہ بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے پیدا ہوتا ہے یہ صرف جو ہے نا پڑھنے سے نہیں پیدا ہوتا نالج سے نہیں آتی یہ چیز کسی بھی چیز کا جو ذوق ہے جو مہارت ہے وہ جو ہے نا الفاظ سے نہیں پکڑ میں آتی ہو وہ شخصیتوں سے ملا کرتی ہو کسی بھی شے کے ہر فن کے اندر اس کا جو کمال ہے اس کا جو اس میں ایک ذوق پایا جاتا ہے انجینئر ہے اس میں ایک ذوق ہوتا ہے ڈاکٹر ہے اس میں ایک ذوق ہوتا ہے شاعری ہے اس میں ایک ذوق ہوتا ہے لائری ہے اس میں ایک ذوق ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر ذوق یعنی ایک ایک اس کا اپنا مزاج ہے ایک اس کے اندر مہارت پنا ہوتا ہے وہ الفاظ سے نہیں آتا کبھی بھی وہ ہمیشہ اس لائن کے ماہرین کے ساتھ رہنے سے آتا ہے یہ ہے اشارہ اس بات کی طرف اسی لیے ہمارے ہاں اس بات کا بڑا اہتمام ہے کہ اپنے کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی خاص طور پر بزرگوں کی صحبت میں چھوڑتے رہنا اللہ والوں کے پاس چھوڑ دینا کچھ بھی نہ کرے چاہے رہے ان کے ساتھ تو ایک اس سے باحثیت ہے مجموعی آہستہ آہستہ ایک چیز بلڈ ہوتی ہے اس میں یہاں جو آدمی مسلمان ہوا اس نے کبھی عام طور پر بزرگوں کو نہیں دیکھا ہو یہاں کے لوگوں سے بھی یہاں کے جو نیک سمجھے جاتے ہیں پرانے زمانے سے ایسے دراز سے اسلام والی زندگی ایمان والی زندگی ان کے ساتھ میں بھی اس کو صحبت نہ ہو آپ اس میں خاص خلا دیکھیں گے زندگی میں اس کی اس میں ذوق نہیں آتا اسلامیات کا ایمانیات کا اسلامیات کا اسلامی زندگی کا وہ ذوق نہیں ملے گا آپ کو جو انڈیا پاکستان کے زیادہ پابند شرح جو لوگ نہیں ہیں ان میں بھی آپ کو مل جائے گا وہ کامن سینس ہوتی ہے جیسے دنیا کی لین کی ایک کامن سینس ہوتی ہے دین کی بھی ایک کامن سینس ہوتی ہے وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی اس کی وجہ وہی ہے وہ چیز لیتے بندہ ذہن لیتا نہیں اس بات جب تک کہ اس کو اللہ والوں کی بزرگوں کی صحبت نہ ملے پرانے مسلمانوں کی ایک طویل عرصے تک ان کے ساتھ میں صحبت نہ رہے وہ چیز نہیں لے سکتا تو جیسے عام مسلمانوں کے اندر کچھ قدریں ہوتی ہیں جو ہوتے 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 آئی ہوئی ہیں تو جو خاص مسلمان ہیں ان کے خاص حالات ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوتے ہیں تو دین کی جو فہم ہے سمجھ ہے وہ بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے انہوں نے ایک مرتبہ یعنی عظیم اللہ صاحب نے عظیم اللہ نام ہے ان کا انہوں نے ایک مرتبہ تصور شیخ کے متعلق تقریر فرمائی تصور شیخ جو ہے تصور کا ایک مسئلہ ہے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آیا فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت حفاظہ نہایت کامل تھی فیض پہنچانے کی قوت اس میں اضافہ لکھ دیا ہے وہ حفاظہ ہے وہ حفاظہ میں نے فیض پہنچانا اس لیے صحابہ کی اصلاح باطن کے لیے صرف آپ کی تعلیم کافی تھی اور ان کو اشغال متعارفہ بین صوفیہ صوفیہ کے درمیان میں جو تربیت کے واسطے خاص خاص شغل ہے اس کی ضرورت نہ تھی اور بدو ان اشغال کے اصلاح ہو جاتی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رفتہ رفتہ یہ قوت مزمحل ہوتی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ صوفیہ کو اصلاح باطن میں اشغال متعارفہ جیسے ذکر بالجہر کرنا حبس دم کرنا پاس انفاس کرنا وغیرہ وغیرہ ایسی چیزوں سے مدد لینے کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے اشغال متعارفہ سے کام لیا 
یہ اشغال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے اس لیے بدعت تھے مگر بدعت فدین نہیں تھے بلکہ بدعت لدین تھے ایک نیا کام دین میں کرنے کا ہوتا ہے ایز دین اور ایک نیا کام دین کے لیے کرنے کا ہوتا ہے دین کی حفاظت کے لیے دین کی خدمت کے لیے دین کی تعلم کے لیے سیکھنے کے لیے تو جس چیز کو بدعت کہتے ہیں شریعت میں وہ وہ بدعت ہوتی ہے جو فد دین ہو دین کے اندر ہو دین کی حیثیت سے کیا جائے جو لد دین ہو دین کے لیے ہو وہ نہیں ہوتی جیسے کتابیں لکھی جاتی نہیں تھی پہلے کتابیں لکھی گئی لفظی اعتبار سے بدتی ہے وہ لیکن لد دین ہے پہلے مدرسے بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے بعد آفتہ بورڈنگ والے ہاسٹل والے بڑے بڑے مدرسے کہاں ہوتے تھے پہلے بورڈنگ کے ہاسٹل کے تو نئی چیز ہو گئی وہ صحابہ کے زمانے میں تو اس کا کوئی رواج تھا نہیں ویسے ایک صفحہ کے اوپر لوگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لوگ رہتے تھے بس وہی تھا مگر ایسا ہے کہ کھانے پینے کو کوئی نظم ہے اس کے لیے چندہ ہو رہا اس کے لیے ایسا تضا کا تقرر ہو رہا بچوں کو رکھا جا رہا یہ سب کہاں تھا تو یہ تو بدت ہی ہوا لیکن یہ بدت لد دین ہے اس کو بدت بول یہ اصطلاح بدت اصطلاحی میں اور بدت غیر شریعہ میں نہیں آتی یہ چیزیں لفظ لفظ کے لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بات صحیح ہے اصطلاح شریعت کے اعتبار سے وہ بات صحیح نہیں ہوتی وہ کہہ رہے یعنی ان امور کو دین میں داخل نہیں کیا گیا تھا بلکہ جو امور شرعن معمور بھی تھے لد دین کیا ہوتی ہے چیز وہ بھی سمجھا رہے ہیں یعنی جن چیزوں کو دین میں داخل نہ کیا گیا ہو بلکہ جو امور شریعت میں معمور بھی ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو ان کی تکمیل کی تحصیل ان کی تحصیل کا ذریعہ بنایا گیا جو چیزیں شریعت میں جن کا حکم دیا گیا ہے تو جن باتوں کو ان حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے وہ لد دین کہلاتے ہیں اس لیے یہ اشغال لد دین تھے نہ کہ داخل دین اس کو یوں سمجھو کہ ایک طبیب نے نسخے میں شربت بنفشہ لکھا مریض کو شربت بنفشہ کی ضرورت ہے مگر بازار میں شربت بنفشہ نہیں ملتا اس لیے وہ لکڑیاں لاتا ہے آگ جلاتا ہے دیکچی لاتا ہے شکر لاتا ہے پانی لاتا ہے بنفشہ لاتا ہے اور شکر اور بنفشہ وغیرہ کو دیکچی میں ڈال کر آگ پر پکاتا ہے اور شربت بنفشہ بنا کر نسخے کی تکمیل کرتا ہے تو یہ لکڑیاں لانا آگ جلانا وغیرہ نسخے میں زیادہ کرنے کے معنی نہیں ہے ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے میں اضافے کے معنی نہیں ہے بلکہ تکمیل النسخہ ہے نسخے کو مکمل کرنے والے ہیں نسخہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اسی طرح سمجھو کہ تحصیل مرتبہ احسان مرتبہ احسان کا حاصل کرنا اور اصلاح نفس شرعن معمور بھی ہے شریعت کے اعتبار سے اس کا حکم دیا معمور بھی جس کا حکم دیا گیا ہو اور شریعت نے ان کا کوئی طریق خاص معین نہیں فرمایا اس لیے یہ معمور بھی جس طریقے مباح سے بھی حاصل ہوں اس طریق کو اختیار کیا جائے گا اور وہ طریق خاص جزوے دین نہیں ہوگا مگر دین کا ذریعہ ہوگا جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ آدمی کے لیے سینکڑوں بت ہیں جو اس کو توجہ الحق سے مانے ہیں نسبت احسان سے مرتبہ احسان سے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے سے جو چیزیں رکاوٹ بننے والی ہیں وہ سینکڑوں ہیں کہیں کہیں اس کا دل مال میں الجھا ہوا ہے کہیں جاہ میں الجھا ہوا ہے کہیں جورو میں کہیں اولاد میں کہیں معشوق میں وغیرہ وغیرہ غرض اس کا ایک دل ہزاروں مطلوبات میں مشغول ہے یہ بھی اس کو بھی طلب کر رہا دل اس کو بھی طلب کر رہا اس کو بھی طلب کر رہا مطلوبات بہت ہیں اور یہ مشغولی اس کو توجہ الحق سے مانے ہیں حق کی طرف توجہ کرنے سے مانے ہیں 
पकाने में लगा हुआ था पकाने में लगा हुआ था जब मशाइक ने जो अतिबा रूहानी है इस मान्य को महसूस किया तो उसका इलाज तस्वुर शेख तजवीज किया ताकि उसका दिल सब तरफ से हटकर एक मरकज पर आ ठहरे और उसमें मकसूद असली की तरफ तवज्जो की इस्तेदाद पैदा हो जाए और अगरचे ये तस्वुर खुद भी बुद्ध यानी गैर मकसूद था मगर बजरूरत जम खातिर ख्याल को यकसू करने के लिए उसको इख्तियार किया गया था जब उसके ख्याल और अफकार एक मरकज पर जमा होकर इस काबिल हो जाते थे कि वो मकसूद असली व हकीकी यानी हजरत हक की तरफ मुतवजह हो सके तो वो इस बुद्ध को भी तोड़ देते थे सूफिया शेख का ख्याल करने के बुद्ध को भी तोड़ देते थे और तस्वुर शेख को बीच में से हटाकर उस कल्ब को बरहरात हफ्तारा से वाबस्ता कर दिया जाता था ये असली गरज थी तस्वुर शेख की और ये मकसद था उसका उसके बाद के लोगों ने तस्वुर शेख को जो हकीकत में बुद्ध मगर जरिया था इस तदाद तवज्जो इलाहक का मकसूद असली बना लिया और इसी पर जमकर रह गए और बजाय जरिए तवज्जो इलाहक होने के और मवाने से भी ज्यादा तवज्जो इलाहक से माने ताम माने बन गया जब सैयद साहब पर यह मुनकशिफ हुआ कि अब तस्वुर शेख मौसी इलाहक नहीं रहा सैयद अहमद शहीद का किस्सा इससे पहले आ चुका है बल्कि माने हक हो गया है तो उन्होंने मना फरमाया ये वजह थी सैयद साहब के तस्वुर शेख से इनकार करने की मौलवी शाह मोहम्मद उमर साहब साहेबजादे मौलाना इस्माइल शहीद की हिकायत हन साहब ने फरमाया कि मैं अपने बचपन के जमाने में नवाब मुस्तफ़ा खान साहब के मकान पर अपने फूफा के साथ मौजूद था और वहां मुफ्ती सदरुद्दीन खान और मिर्जा गालिब भी मौजूद थे मिर्जा गालिब का जमाना वो जमाना ही किया मुफ्ती सदरुद्दीन खान ने मौलिक मोहम्मद उमर साहब इबन जनाब मौलाना इस्माइल शहीद साहब का एक किस्सा बयान फरमाया फरमाया कि यह मशहूर था कि मौलवी मोहम्मद साहब को मोहम्मद उमर साहब को जनाब रसूल की बहुत जियारत होती है इस पर मैं और इमाम साहब जाम मस्जिद और दूसरे अशखास ने इसरार किया कि हमको भी जियारत करा दीजिए मगर मौलवी मोहम्मद उमर साहब ने मंजूर न किया लेकिन हमने अपना इसरार बराबर जारी रखा एक मरतबा मैंने ख्वाब में देखा कि जनाब रसूलम जाम मस्जिद के मंबर पर तशरीफ फरमा है और मौलवी मोहम्मद उमर साहब आपको मोरचल झेल रहे हैं मोरचल जो कट्टा होता है ना खास और कहते हैं कि सदरुद्दीन आओ और जनाब रसूलम की जियारत कर लो और बेन ही यही ख्वाब इमाम साहब ने देखा और बेन ही यही ख्वाब इन दूसरे अशखास ने देखा जो तकादा कर रहे थे जब सुबह हुए तो मैं इमाम साहब की तरफ चला ताकि उनसे यह ख्वाब बयान करूं वो अपना ख्वाब बयान करने के लिए मेरी तरफ चले और दूसरे अशखास भी हमारी तरफ चले कि रात में हमें ऐसा हुआ है इतफाक से रास्ते में हम सब एक मकाम पर मिल गए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पास जा रहा था रात मैंने ये ख्वाब देखा है उन्होंने उन्होंने कहा हम तुम्हारे पास आ रहे थे हमने रात ये ख्वाब देखा है हम सब मिलकर मौलवी मोहम्मद उमर साहब के मकान पर आए तो उस वक्त मौलवी साहब अपने मकान के सामने टहल रहे थे हमने उनसे ये ख्वाब बयान किया तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ ये कहते हुए भाग गए मोहम्मद उमर साहब थोड़ा मजूब मजूबाना जहन के थे मजूबाना सिफत के थे मजूब मजूब टाइप में रहते जज्ब में रहते थे 
بھاگو جو میں نے کرنا ہے خان صاحب نے فرمایا کہ اسی مجلس میں نواب مصطفیٰ خان صاحب نے اپنا قصہ بیان کیا کہ ہم چند احباب جن میں مرزا غالب بھی تھے اپنے بالا خانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور بغیر مضامیر کے گانا ہو رہا تھا بغیر مضامیر کے گانے کا مطلب یہی جو اپن پڑھتے ہیں نا ناتے وغیرہ تو بجائے نعت پڑھنے کے غزلیں وغیرہ پڑھی جا رہی تھی تو اس کو بغیر مضامیر کا گانا بولتے ہیں جب نعت پڑھیں گے تو نعت اور حمد وغیرہ تو شرعی چیز ہو جاتی ہے لیکن آپ غزلیں وزلیں خالی نظمیں پڑھیں گے تو بغیر مضامیر کے گانے ہی ہے وہ ترنم سے پڑھنا بغیر مضامیر کے گانا ہو رہا تھا اشعار وغیرہ لکھتے رہتے تھے اتفاق سے مومن خان کہیں سے مومن خان کا بھی وہی دور ہے مومن خان کہیں سے مولوی محمد عمر صاحب کو پکڑ رہا ہے آتے ہوئے وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو محمد عمر صاحب شہید کے صاحب جاتے مگر مومن خان نہیں مانتے تھے آخر لا کر اس مجلس میں ان کو بٹھا دیا گانا ہوتا رہا تھوڑی دیر میں مولوی عمر صاحب نے ایک بہت ہی معمولی حرکت کی جیسے جھڑ جھڑی لیتے ہیں سارا مکان ہل گیا مکان ہی ہل گیا اس پر سب کو شبا ہو گیا یہ بھی خیال ہوا کہ شاید ان کی جمبش کا ان کی ہلنے کا اثر ہو اور یہ بھی خیال آیا کہ شاید زلزلاؤ باہر اس کی وجہ سے یہ مکان ہل آئے اس پر سب کی توجہ مولی محمد عمر صاحب کی طرف ہو گئی تھوڑی دیر میں انہوں نے دوبارہ حرکت کی جو پہلے سے پہلی حرکت سے زیادہ تھی اس سے مکان پھر ہلا اور پہلے سے بہت زیادہ زور سے ہلا اب تو یقین ہو گیا کہ یہ انہی کی حرکت کا اثر ہے تھوڑی دیر میں ذرا اور زور سے حرکت کی تو اس سے مکان کو اور زور سے حرکت ہوئی اور لکڑیاں بولنے لگی مکان کی اور تاخوں وغیرہ میں جو شیشے آلات رکھے ہوئے تھے وہ کھن 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 کرنے لگے اس پر کسی نے کہا کہ مولوی محمد عمر نے یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلے یہ کہتا تھا کہ مجھے مت بٹھاؤ یہ کہہ کر بھاگے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا شاہ محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل شہید صاحب کے صاحب زادے تھے اور مجذوب تھے یہاں کے دیکھو بات ایک بار جامع مسجد دہلی میں اکبر خان غیر مقلدی کا غیر مقلدی کا جو بانی ہے وہ کر رہا تھا پہلے غیر مقلدوں کو لا مذہبی کہتے تھے بعد میں ان لوگوں نے سلفی اپنے ساتھ لگا لیا ورنہ اس فرقے کا اصل نام ہے لا مذہبی فرقہ اس کا کوئی مذہبی نہیں گنگا پہ گئے گنگا رام جمنا پہ گئے جمنا رام مطلب کسی ایک کی بات پہ نہیں چلتے نا وہ جو سمجھ میں آیا اس پہ چلتے رہتے جمعہ کے بعد مولانا محمد عمر صاحب اس کے پاس بات سننے کو تشریف لے چلے یہی عمر صاحب لوگوں نے کہا بھی کہ یہ غیر مقلد ہے آپ فرمایا تو پھر کیا ہوا قرآن و حدیث رسول ہی تو بیان کرتا ہے قرآن ہی تو پڑھے گا حدیث تو پڑھے گا اور کیا کرے گا غرض شاہ صاحب مراقب ہو کر واز میں بیٹھ گئے جب تک وہ حدیث پڑھتا رہا خاموش بیٹھے سنتے رہے ایک حدیث کے بعد اکبر خان کی شامت آئی اس نے کہا اگر ابو حنیفہ بھی ہوتے تو اس حدیث کا مطلب ہم انہیں سمجھا دیتے غیر مقلد تو بے ادب ہوتے ہی بدتمیز بھلا شاہ صاحب میں کہاں تاپ تھی آپ نے سر اٹھا کر فرمایا کہ تو ابو حنیفہ کو مطلب سمجھاتا ہے جن کے مقلد جنید اور شبلی تھے اٹھ کر ایک ڈھول اس کے سر پر ایسی لگائی کہ امامہ گر گیا نیچے چند بنگالی طالب علم جو اکبر خان کے منتقل ہو گئے تھے اس کے 
ہمراہ تھے شاہ صاحب کے مقابلے کو تیار ہو گئے مگر اکبر خان نے روکا نہیں اکبر خان نے روکا کہ نہیں نہیں یہ صاحب زادے ہیں شہید صاحب کے اسماعیل شہید کے ادب ادب کرو کرنے نہیں دیا بونیفا کے ساتھ بیعت بھی کر رہا تھا ایک بار شاہ محمد عمر صاحب جا رہے تھے اندھیری رات تھی پہرے والے نے ٹوکا کہ کون جاتا ہے شاہ صاحب نے کچھ جواب نہیں دیا پہرے والے نے پھر پوچھا کون ہے تب فرمانے لگے تجھے معلوم نہیں ہوتا آفتاب نکلا ہوا اس جواب پر پہرے والے نے مارنا شروع کیا کسی نے اتفاق سے پہچان لیا اور کہا ارے یہ تو مولانا محمد عمر صاحب ہیں اس پر پہرے والے نے بھی معذرت کی کہ حضرت میں نے پہچانا نہیں شاہ صاحب نے فرمایا کچھ نہیں میاں کچھ نہیں چلے گئے اس کے بعد کچھ کہا نہیں خاموش ہو گئے حکیم خادم علی صاحب مرحوم کی حکایت ہے خان صاحب نے فرمایا کہ حکیم خادم علی صاحب فرماتے تھے کہ یہ لوگ یعنی صوفیہ زمانہ لا معبودہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ لا محبوبہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کا مقتدہ یہ ہے کہ اور جملہ معصب اللہ کو چھوڑ کر ایک خدا واحد کو اپنا معبود اپنا مقصود اپنا مطلوب اپنا محبوب بنا لیں پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ باوجود اس تعلیم کے یہ لوگ قبر پرستی کیسے کرتے ہیں جاہل صوفیہ میں بھی تو یہ سب چیزیں ہیں نا پھر فرمایا کہ بعد اصحاب بعد صحابہ ملو کے عجم میں اجمی بادشاہوں کے پاس سجدے کی رسم دیکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی حضور لوگ سلاطین کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں آپ تو سلاطین عجم سے کہیں زیادہ سجدے کے مستحق ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا میری قبر پر گزر ہو تب بھی تم مجھے سجدہ کرو گے انہوں نے عرض کیا کہ نہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اب سجدہ کس لیے کیا جائے اب بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فانی سجدے کا مستحق نہیں ہے سجدے کا مستحق صرف حیو قیوم ہے اس سے معلوم ہوا کہ مردے کو سجدہ کرنا زندے سے زیادہ خلاف عقل ہے اور اس کی شناخت اس قدر ظاہر ہے کہ وہ صحابی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی درخواست کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کو بھی سجدہ کرنا خلاف عقل اور برا سمجھتے ہیں حالانکہ آپ کی موت محض سوری ہے حقیقی نہیں ہے اور ایسی نہیں جیسے غیر انبیاء کی موت ہوتی ہے بس سمجھ میں نہیں آتا کہ قبور اولیاء اللہ کو سجدہ کرنا کیوں کر معقول ہو سکتا ہے نہایت لطیف اور لاجواب تقریر ہے مگر سوال باقی رحمت اللہ لکھ رہے ہاشیہ یہ نہایت لطیف اور لاجواب تقریر ہے مگر یہ سوال باقی ہے کہ پھر اس کا وقوع ہی کیوں ہوا کیسے ہوا پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ضلال نے ان دونوں میں منافات نہیں سمجھی گمراہ گمراہی میں پڑھنے والوں نے دونوں میں کوئی منافات نہیں سمجھی بلکہ قریب قریب اتحاد و حلول کا عقیدہ اختیار کر کے ان کو غیر نہیں سمجھا غیر اللہ نہیں سمجھا تعال اللہ انزال کا علوان کبیرہ خان صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم خادم علی صاحب اپنی مسجد میں تشریف رکھتے تھے رمضان کا مہینہ افطار کا وقت تھا آپ نے روزہ افطار کر لیا اتنے میں چند رافضی آئے 
اور کہا کہ قسم ہے امام حسین کی اس وقت آفتاب غروب نہیں ہوا تھا جب تم نے روزہ افطار کیا حکیم صاحب نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو آفتاب غروب ہو چکا تھا انہوں نے اصرار کیا اور کہا کہ آفتاب ہرگز غروب نہیں ہوا تھا اس پر حکیم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے دلوں میں دین اور ایمان ہے ہمارے دل کی شہادت غلط نہیں ہوتی آفتاب غروب ہو چکا ہے اگر تمہیں کچھ تردد ہے تو کل مجھے ایک کوٹری میں بند کر دینا اور تم لوگ آفتاب کو دیکھتے رہنا جس وقت آفتاب غروب ہوگا میں تمہیں اطلاع کر دوں گا اور تو اس وقت تمہیں تصدیق ہو جائے گی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا انہوں نے اس دعوے کو عجیب سمجھ کر کہا بہت اچھا اگلے روز غروب آفتاب سے پہلے حکیم صاحب کو کوٹری میں بند کر دیا خود چھت پر چڑھ کر غروب آفتاب دیکھنے لگے جب آفتاب غروب ہوا حکیم صاحب نے اندر سے اطلاع کی کہ آفتاب غروب ہوا اس وقت ان کے دعوے کی تصدیق ہوئی ایسے سے لوگ ٹہٹا ذوق تھا تھانی نے لکھا ہے کہ یہ کرامت ہے کہ یہ خبر مطابق واقع کی ہوئی مگر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کو حجت سمجھتے تھے بلکہ من ہے تو دلیل تحری حجت ہے کرامت کے طور پر ان کے ساتھ ہوئی یعنی آپ کا دل بھی گواہی دینے لگے کہ نہیں ابھی صبح نہیں ہوئی اور کھائے جا رہے ہیں شاہ احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت وہ سید احمد نہیں یہ دوسرے ہیں احمد سعید ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ شاہ احمد سعید صاحب نے ایک مرتبہ اپنی خانقاہ کی مسجد میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد ایک شخص اٹھا خانقاہ کے لوگوں کو اس نے دو دو پیسے دینے شروع کیے شاہ صاحب کے کسی صاحبزادے کو بھی اس نے دو دینے چاہے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ان کا ہاتھ کھینچنا شاہ صاحب نے دیکھ لیا اس پر آپ نے صاحب زادے پر اتاب فرمایا کیسی باریک نظر تھی ان لوگوں کی اور بات کتنی دور تک کی پہچانتے تھے لوگ اور میں کہ دو پیسے تھے اس لیے ہاتھ کھینچ لیا اگر سو روپئے ہوتے تو جھٹ سے لے کے رکھ لیتا اور یہ جو دوسرے سارے لے رہے تھے یہ ایمان والے نہیں ہیں یہ مطلب ہے بات کا وہ سو روپیہ بھی خیراتی تو ہوتے اگر وہ سو روپیہ دیتا ان کو کیوں لے لیتا یہ فرما کر آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ لاؤ مجھے دو اور آپ نے دو پیسے لے کر رکھ لیے فرمایا کہ ہم تو خیراتی کھاتے ہیں لوگوں کی حقیقت تو پھر اور کیا مولانا عبدالحی صاحب پھولتی کی حکایات پھولت ایک جگہ کا نام ہے خان صاحب نے فرمایا امیر شاہ خان ہیں خان صاحب جب بولتے ہیں تو یہ امیر شاہ خان ہیں جو روایات کے معاملے میں بڑے ہی مستند آدمی ہیں اور بزرگوں کی صحبت یافتہ ہیں بہت بڑے بڑے بزرگوں کی صحبتوں میں رہے ہوئے ہیں حافظہ بڑا عجیب و غریب پایا اور حضرت تھانوی نے ان کی حکایت جمع کی اندازہ کر لیجیے مرتب حضرت تھانوی کی ہیں یہ خان صاحب نے فرمایا کہ جب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے پھلت پہنچے تو وہاں سے روانگی میں مولوی عبدالحی صاحب اور ان کے والد بھی مشایات میں تھے اور مولوی عبدالحی صاحب کے والد نے مولوی صاحب کو جانے کے لیے اجازت نہ دی تھی 
وہ لوگ چھوڑ دیتا ہوں اب ایک خود آ گیا بس جب فلت سے ایک میل نکل کر سید صاحب نے مشایات کرنے مشایات کہتے ہیں کسی آدمی کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ جانا اس کو مشایات کہتے ہیں سنت ہے یہ حواس کو جب وہ جانے لگے تو دور تک جہاں تک آپ آسانی سے چل سکتے ہوں جا کر رخصت کرنا مہمان کو خواص کو اپنی جگہ سے بیٹھے ہوئے مسافہ کر دینا ضرورتن ہے لیکن خواص کے ساتھ یہ ہے کہ تھوڑی دور چل کے ان کو رخصت کرنا اس کو مشایات کہتے ہیں یہ سنت ہے جب فلت سے ایک میل نکل کر سید صاحب نے مشایات کرنے والوں کو رخصت کیا تو مولوی عبدالحی صاحب سے بھی فرمایا کہ مولانا آپ کے والد صاحب کی اجازت نہیں ہے آپ بھی رخصت ہو دیجئے اور سید صاحب نے ان کو رخصت کیا اور رخصت کر کے آپ تشریف لے چلے جب تشریف لے چلے تو مولوی صاحب بےتاب ہو گئے اور یہ کہہ کر کے کہ ہائے سید صاحب مجھے چھوڑ گئے سر پر خال ڈالنی شروع کی اور زمین پر لوٹنے لگے اور پتہ ہے آپ کو کہ جان کھا رہے تھے جب ان کے والد صاحب نے ان کا یہ اضطراب اور بیچے نہیں دیکھی تو مجبوراً ان کو اجازت دینی پڑی جب والد نے اجازت دے دی تو بھاگے اور بھاگ کر سید صاحب سے جا ملے یہ قصہ میں نے مولوی عبد القیم صاحب سے سنا ہے تو اس زمانے کے جو دیندار طبقہ تھا وہ دین کی محنت کے لیے جد و جہد کے لیے کیسا تھا کہ والد نے اجازت نہیں دی تو بےچین ہو گئے اور اتنی بےچینی ہوئی کہ والد نے مجبوراً اجازت دے دی خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی اور مولوی عبد القیم صاحب نے فرمایا کہ سید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی دینی معاملے میں مولوی عبد الحی صاحب کو غصہ آتا ہے تو اس وقت انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے اور جب کبھی مولوی صاحب کو غصہ آتا تھا تو سید صاحب مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے سید رحمت اللہ علیہ اس کے بعد فرمایا کہ مولوی عبد الحی صاحب سید صاحب کے لشکر میں قاضی تھے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا عاملوں کا مقرر کرنا آپ کے متعلق تھا ایک مرتبہ کسی ولایتی نے کسی ہندوستانی کو تھپڑ مار دیا انہوں نے مولوی صاحب کے یہاں نالش کی مولوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ مدعی مدعا لے کے تھپڑ مارے جس نے مارا اس کے بدلے میں تھپڑ مارے مگر اس ولایتی مدعا لے نے اس فیصلے کو منظور نہیں کیا اس پر مولوی صاحب کو نہایت غصہ آیا اور جوش غیز میں کھڑے ہو گئے غصے میں کھڑے ہو گئے سید صاحب حسب عادت آپ کے پیچھے کھڑے تھے جب آپ نے یہ رنگ دیکھا تو آپ نے خیال کیا کہ مبادہ بات بڑھ جائے اور ولایتی لوگ بگڑ جائیں اور جو معاملہ جس معاملے کے لیے سفر کیا تھا سید صاحب نے وہ خلل میں آ جائے اور یہ خیال کر کے کہ مدعی کو اشارے سے بلایا اور بلا کر اس سے کہا کہ تو مولوی صاحب سے کہہ دے کہ میں نے خدا کے واسطے اپنا حق اپنے مسلمان بھائی کو معاف کیا مدعی جو دعوے دار تھا نا تھپڑ کا اس کو بلا کے حضرت سید صاحب نے سمجھا دیا کہ تو اللہ کے واسطے معاف کر دے معاف کر دے تو پھر کے ساتھ نہیں ہے اس نے مولوی صاحب سے اسی طرح کہہ دیا اس کے یہ کہتے ہی مولوی صاحب کا غصہ بالکل فرو ہو گیا اور ایسے ہو گئے جیسے غصہ آیا ہی نہیں تھا معاف کر دیا خان صاحب نے فرمایا کہ سفر حج میں یا جہاد میں مولوی عبد الحی صاحب کی بیوی ان کے ساتھ تھی اور دوسرے لوگوں کی بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں ایک مقام پر پردے کا اہتمام کر کے انہوں نے اپنی بیوی کو اتارا اور اس سے نماز پڑھوائی اور ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھ لو عبد الحی کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے اس پر اور لوگوں نے بھی اپنی اپنی بیویوں سے نماز پڑھوائی عورتوں سے عام طور پر سفر میں نماز پاس نہیں پڑھوائی جاتی نا یا کوئی نگرانی نہیں کرتا پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ان کے ساتھ ایسی نرمی برتی جاتی ہے 
شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کی حکایات خان صاحب نے فرمایا کہ اسی جگہ ذرا سی بات اور لکھوانا چاہتا ہوں مفصل قصہ کسی اور جگہ لکھواؤں گا وہ مفصل حکایت ایک سو سینتالیس میں مذکور ہے ایک سو سینتالیس آگے ہے شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی سے کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے کمال کے آدمی ہیں اور کمال باطن میں سید صاحب سے گھٹے ہوئے نہیں بلکہ بڑے ہوئے یہ پن سنائے تھے شاہ عبد الرحیم ولایتی کی حالات سنا چکے ہیں اللہ قاسم نانوتری کے سنائے کیا نہیں جناب خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی مراد آباد کے مدرسے شاہی میں مدرس تھے مولانا نانوتری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولوی محمد یعقوب صاحب ہر سال جا کر امتحان لیا کرتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دفتر کی چھت پر جو مکان ہے آپ اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی حاضر تھا میں اس زمانے میں چھتیاری میں ملازم تھا اور مجھے حضرت سے اور حضرت کو مجھ سے بہت تعلق تھا اس لیے میرا معمول تھا کہ مجھے جب مجھے معلوم ہوتا کہ آپ تشریف لانے والے ہیں تو میں مراد آباد پہنچ جاتا تھا اس وقت مولانا کچھ بزرگوں کا ذکر کر رہے تھے اور جس مجلس میں یہ آجد ہوتا تھا اکثر مجھے کو مخاطب بنا دیا کرتے تھے اگرچہ اس وقت مجمع کثیر تھا مگر آپ نے مجھے کو مخاطب بنایا اور فرمایا خواجہ احمد جام مستجاب الدعوات مشہور تھے ایک عورت ان کی خدمت میں اپنے ایک نابینا بچے کو لائی اور عرض کیا کہ اپنے ہاتھ اس کے منہ پر پھیر دیجئے اور اس کی آنکھیں اچھی کر دیجئے اس وقت آپ پر شان عبدیت غالب تھی اس لیے نہایت ان کے ساتھ کے ساتھ فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں اس نے اصرار کیا مگر آپ نے پھر وہی جواب دیا قرض کے تین چار مرتبہ یوں ہی رد و بدل ہوئی جب آپ نے دیکھا کہ وہ مانتی نہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے چل دیئے کہ یہ کام تو تیسہ علیہ السلام کا تھا وہ اندھوں اور مبروسوں کو اچھا کرتے تھے میں اس قابل نہیں ہوں تھوڑی دور چلے تھے کہ الہام ہوا تو کون اور عیسیٰ کون اور موسیٰ کون پیچھے پلٹ اور اس کے موں پہ ہاتھ پیر نہ تم اچھا کر سکتے ہو نہ عیسیٰ مامی کنیم آپ یہ سن کر لوٹے اور مامی کنیم مامی کنیم فرماتے جاتے تھے اور جا کر اس کے موں پر ہاتھ پھیر دیا آنکھیں اچھی ہو گئیں روحیت کا غلبہ یہ قصہ بیان فرما کر مرانا فرمایا کہ احمق لوگ یوں سمجھ جایا کرتے ہیں کہ یہ مامی کنیم خود کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کا قول نہیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے یہ ان کا جملہ نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کا جملہ تھا بلکہ جب کوئی کسی گویے سے کوئی امدہ شیر سنتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے بار بار دہراتا ہے اور مزے لیتا ہے اسی طرح وہ اسی الہام کی لذت سے اختالہ کا ارشاد مامی کنیم بار بار دہرا رہے تھے خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی سفر حج میں تھے اس سفر میں ان کا جہاز یمن کی ایک بندرگاہ پر ٹھہر گیا 
اور مولانا کو معلوم ہوا کہ یہاں جہاز چند روز قیام کرے گا چونکہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں سے قریب کسی بستی میں ایک بہت معمر عالم اور محدث رہتے ہیں اس لیے آپ جہاز سے اتر کر ان کی خدمت میں روانہ ہو گئے جب ان کی خدمت میں پہنچے اور گفتگو ہوئی تو مولانا کو ان کی شہرت علم کی تصدیق ہو گئی اور آپ نے ان سے حدیث کی سند کی درخواست کی ان عالم نے دریافت کیا کہ تم نے کس سے حدیث پڑھی ہے مولانا نے فرمایا کہ شاہ عبد الغنی صاحب سے وہ شاہ عبد الغنی صاحب کو نہیں جانتے تھے اسے دریافت کیا کہ شاہ عبد الغنی نے کس سے پڑھی ہے مولانا نے فرمایا کہ شاہ اسحاق صاحب سے وہ شاہ اسحاق سے بھی واقف نہیں تھے اسے پوچھا کہ شاہ اسحاق صاحب نے کس سے پڑھی ہے مولانا نے فرمایا کہ شاہ عبد العزیز صاحب سے وہ شاہ عبد العزیز صاحب سے واقف تھے جب ان کا نام سنا تو فرمایا کہ اب میں تم کو سند دے دوں گا اور یہ بھی فرمایا کہ شاہ ولی اللہ طوبہ کا درخت ہے اور جس طرح جہاں جہاں طوبہ کی شاخیں ہیں وہاں جنت ہے اور جہاں اس کی شاخیں نہیں وہاں جنت نہیں ایسے ہی جہاں شاہ ولی اللہ کا سلسلہ ہے وہاں جنت ہے اور جہاں ان کا سلسلہ نہیں وہاں جنت نہیں اس کے بعد مولانا نے حدیث کی سند دے دی خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ میں نے خود مولانا نانوتوی سے سنا ہے خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی واض نہ کہتے تھے اتنے بڑے بزرگ تھے لیکن واض نہیں کہتے تھے اگر کوئی بہت ہی اصرار کرتا تو کہہ دیتے تھے ایک مرتبہ کسی نے اصرار کیا تو فرمایا واض ہم لوگوں کا کام نہیں نہ ہمارا واض کچھ مؤثر ہو سکتا ہے واض کا کام تھا مولانا اسماعیل شہید کا اور انہیں کا واض مؤثر بھی تھا دیکھو اگر کسی کو پاخانہ پیشاب کی حاجت ہو تو اس کے دل میں اس وقت تک بے چینی رہتی ہے جب تک وہ ان سے فراغت حاصل نہ کر لے اور اگر وہ کسی سے باتوں میں بھی مشغول ہوتا ہے یا کسی ضروری کام میں لگا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے دل میں پاخانہ پیشابی کا تقاضا ہوتا ہے اور طبیعت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کام سے فراغت پا کر خزائے حاجت کے لیے جاؤں سو واعظ کی اہلیت واض اور اس کے واض کی تاثیر کے لیے کم از کم اتنا تقاضا ہدایت چاہیے جتنے پیشاب پاکانے کا تقاضا ہوتا ہے واعظ کی اہلیت واض یعنی وہ آدمی واض کا اہل ہے بول رہے ہیں واض کی واعظ کی اہلیت واض اور اس کے واض کی تاثیر کے لیے کم از کم اتنا تقاضا ہدایت تو چاہیے جتنا کہ پیشاب پاکانے کا اگر اتنا بھی نہ ہو تو واعظ واض کا اہل نہیں نہ اس کا واض مؤثر ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے قلوب میں ہدایت کا اتنا تقاضا بھی نہیں جتنا کہ پیشاب پاکانے کا اس لیے نہ ہم واض کے اہل ہیں نہ ہمارا واض مؤثر ہوتا ہے عمران قاسم نونتوی بیان فرما رہے ہیں ہاں یہ تقاضا مولوی اسماعیل صاحب کے دل میں پورے طور پر موجود تھا اور جب تک وہ ہدایت نہ کر لیتے تھے ان کو چین نہ آتا تھا چنانچہ وہ ایک ایک دن میں بیس بیس جگہ واض کہتے تھے اس لیے وہ واض کے اہل تھے اور ان کا آواز مؤثر بھی تھا ایک دن میں بیس مرتبہ واض کہتے حضرت کی ان کی تو بہت ہیں حکایات سنا لوں یہ کیا ہے
فرمایا کہ ذکر بے لذت پر بھی مداومت کرنے سے معیت حق کا انکشاف اور قلب کی صحت حاصل ہو جاتی ہے جس کے سامنے ساری لذتیں گرد ہیں ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ذکر میں مزہ نہیں آ رہا بلکہ جو بولتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں حضرت ذکر میں مزہ نہ آئے تو بھی مداومت چاہیے پابندی کرے آدمی بس اس میں بے مزہ ہی کرتا رہے بے مزہ ہی کرتا رہے بے مزہ ہی کرتا رہے کیا فائدہ ہے اسے معیت حق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہونے کا انکشاف ہو جاتا ہے اور قلب کو تندرستی حاصل ہو جاتی ہے قلب کے اندر سلامتی آ جاتی ہے ہمارے قلوب بیمار ہے نا وہ بیماری چلی جائے گی جس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے جس کے سامنے ساری لذتیں گرد ہیں اس لیے لذت آنے نہیں آنے کا انتظار میں نہیں ہونا چاہیے اصل چیز جو ہے نا وہ پابندی ہے جس چیز کو آدمی اپنا معمول بنایا اس کا پابند ہو جائے بہت قیمت اس کو ادا کرنے کی عادت ہو فرمایا کہ حال پیدا ہوتا ہے دوا میں عمل سے عمل کو پابندی سے کرنے سے اور کسی قدر ذکر اور معیت کاملین سے فرمایا کہ غذا کے بعد جو شکر کا حکم کیا گیا ہے تو در حقیقت اسی غذا کے حضم کے واسطے چورن بتلایا گیا ہے تاکہ پھر بھی غذا کھا سکے جب یہ ہضم ہوگا تو پھر آگے بھی کھائے گا کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑی ہیں جس طرح چورن سے دوسرے وقت زیادہ کھا سکے گا اور نا شکری سے سلب ہو جاتی ہے فرمایا کہ بواسطہ دیدار کی صورت یہ ہے کہ مخلوقات اور مصنوعات میں اختالہ کی صفات قدرت کا مشاہدہ کرے جو مخلوق ہیں جو چیزیں بنی ہوئی ہیں کائنات میں ان میں جو خصوصیات ہیں خوبیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا ہی اثر ہے اللہ کی کاریگری ہے تو مخلوقات اور مصنوعات میں اختالہ کی صفات قدرت کا مشاہدہ کرے کیونکہ مصنوع سے بھی سانے کا دیدار ہوتا ہے جیسے زیب النساء کا شعر ہے گر سخن مخفی منم چوں بو گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا مشہور قصہ ہے نا کہیں پڑھے تھے اپنے اس سے پہلے زیب النساء جو ہے بہت مشہور شاعرہ تھی کسی بہت بڑے بادشاہ کی بیوی تھی ان کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے ہارون رشید کی بیوی تھی تو زبیدہ ہے وہ تو یہ زیب النساء ہے مغل بادشاہ میں سے کسی بادشاہ اورنگ زیب کی بیٹی تھی ہاں غالب نے تو ایک دوسرے بادشاہ نے ان کا کلام سن لیا تھا بہت اچھی شاعرہ تھی بہت تو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس نے کہا کہ میں یہ شاعرہ سے ملنا چاہتا ہوں یہ بہت دیندار تھے 
پابند شرعتی تو ان کے مطالبہ پر اس نے یہ شعر لکھے بھیجا تھا در سخن مقتی منم چوں بوئے گل در برگ گل بات میں میں چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہوتی باتوں میں میں چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے جس آدمی کو میلان ہو میری مجھے دیکھنے کا میرے کلام کو دیکھ لے بس مجھے میرے کلام کے واسطے سے ہی دیکھے بلا واسطہ نہیں دیکھے گا یہ لکھ کے بھیج دیا تھا غلامی کا راز غلامی کا راز یہ ہے کہ اس نے عبداللہ بننے سے انکار کیا اس لیے سزا کے طور پر عبداللہ کا عبد بنا دیا گیا یہ جو بولتے ہیں نا اسلام میں غلامی ہے غلامی ہے غلامی کا فلسفہ یعنی کہ اس کا راز یہ ہے کہ اس نے اللہ کا بندہ بننے سے انکار کیا تو لہذا اللہ کے بندے کا بندہ بنا دیا گیا جو بالکل عقل کے موافق ہے کہتے ہیں نا کہ غلامی کا معاملہ عقل کے موافق نہیں ہے چنانچہ سلاطین بھی جب کوئی بادشاہ بغاوت کرتا ہے بادشاہ بھی بغاوت کرتا ہے تو اس کو قید کر کے ایک معمولی جیلر کی سپردگی میں دے دیتے فرمایا کہ اہل عرس ہندوستانی کے ملفظات ہیں نا یہ عرس والے اہل عرس جو ہم کو خشک کہتے ہیں حالانکہ وہ قوالی سن کر دل کا بھاپ نکال لیتے ہیں اور یہاں یہ حالت ہے کہ اندر ہی اندر گھٹتے ہیں دل کا بھڑاس کبھی نکلتا نہیں جتنی بھاپ پیدا ہوتی ہے سب اندر ہی اندر بند رہتی ہے تو پھر ہم خوش کیسے ہو گئے فرمایا کہ احادیث کے تتبع سے تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی لکڑی نہ اٹھائے کیونکہ وہ پریشان ہوگا یعنی نہ کسی کوئی اپنے بھائی کے لکڑی نہ اٹھائے ہونا چاہیے یعنی نہ ہنسی میں نہ ارادے میں ایسی ہنسی کی ممانعت کی علت وہی اذیت ہے تکلیف نہیں دینے کے لیے اندیشے میں آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بندہ فرمایا کہ بات کا جواب نہ دینا سخت بے ادبی ہے اسی طرح دیر میں جواب دے کر انتظار کی تکلیف پہنچانا بھی بے ادبی ہے فرمایا کہ اتفاق کا راز یہ ہے کہ کسی کا بار دوسرے پر نہ ہو حتیٰ کہ بھائی کے نوکروں سے کبھی کام نہ لے بھائی کے نوکروں سے اپنا کام نہ لے ممکن ہے تنگ دلی پیدا ہو اور کوئی چیز مثلا جلانے کی لکڑی بھی ہو تو قیمت لے چنانچہ حکمائے عرب کا قول ہے تعاش الوک الاخوان تعام الوک الاجانب باہم رہو سہو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح 
فرمایا کہ ہم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن روح نور لیکن روح میں نور پیدا ہوتا ہے غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن روح میں نور پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ مجاہدہ ہے اگرچہ اضطراری ہی صحیح اور مجاہدہ اضطراری بھی مجیب اجر ہے حدیث میں اس حدیث اس میں سری ہے چنانچہ مرض اور فکر اور بلا پر بشارتیں وارد ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے لیے دعا و تدبیر کا حکم ہے بس دعا و تدبیر کرنا چاہیے اور غم کے فضائل و بشارت پر نظر کر کے صبر اور رضا بھی اختیار کرنا چاہیے اصلاح نفس کے لیے صرف دعا کافی نہیں بلکہ تدابیر کی ضرورت ہے جیسے بچہ پیدا ہونے کے لیے صرف دعا کافی نہیں بلکہ زوجین کی ضرورت ہے علاج غیبت پر ایک جملہ حضرت کا فرمایا کہ بجود استحضار قبل الوقت و ہمت در عین وقت و تدارک بعد وقت ہیچ علاج غیبت نیت فارسی جملہ ہے لیکن وہ آخر میں ہے فارسی شروع میں تو اردو سے پوری وقت وقت سے پہلے استحضار ہونا بعد سے پہلے اور بات کرنے کے وقت میں ہمت ہونا بری چیزوں کا جاتا ہے جب چسکا پڑ جاتا ہے نا تو اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمت نہیں رہتی ہے آئین وقت میں ہمت ہونا اور وقت نکل جانے کے بعد میں اگر غیبت ہو گئی ہے تو تداروک ہونا بس غیبت کا علاج تو اسی میں ہے یہ فرما رہے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مرض غیبت سے چھٹکارہ پالے اور آئندہ کو نہ ہو تو یہی ہے اگر ہو گئی ہے تو پھر اپنے کو ذلیل کرے جب معافی چاہے گا تو اس کے سامنے شرمندگی ہوگی ذلیل ہوگا اور اس سے پہلے استحضار چاہیے اور ہمت چاہیے بس فرمایا کہ تقریبات میں عورتوں کے جانے کے انشداد کا تقریبات میں عورتوں کے جانے کے حتاظی مخالف تھے مختلف فنکشن یہ وہ ہوتے ہیں نا اس میں عورتیں جو جایا کرتی ہیں ظاہر ہے کہ اس میں سوائے مفاسد کے فائدے کچھ نہیں ہے اس میں فرمایا تقریبات میں عورتوں کے جانے کے انشداد کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جانے کو منع نہ کریں مگر اس پر مجبور کریں کہ کپڑے زیور وغیرہ کچھ نہ پہنیں جس حیثیت سے اپنے گھر رہتی ہے اسی طرح چلی جائیں خود بخود جانا بند ہو جائے گا جانا ہی اس لیے ہوتا ہے یہ تو وہ مرد ہوئے جو سن رہے ہیں جو عورتیں ہوئی ان کو کیا ہے وہ خود اپنے طور پر یہ طے کریں کہ اگر جانا ہے تو ایسی جائیں گی ورنہ نہیں جائیں گی دیکھیں کتنی مرتبہ طبیعت چلتی ہے جانے کی اور کیسا آدمی کی جان چھوڑ جاتی ہے اور ادھر ادھر گھومنے گامنے سے فضول قسم کی خرافات ہیں آج کی تقریبات میں کوئی تقریب منکر سے بچی ہوئی ہے اللہ ماشاءاللہ ہی ہوگا چاہے شادی ہو چاہے 
خالی نکاح ہو چاہے رخصتی ہو چاہے ولیمہ ہو چاہے بسم اللہ ہو اور چاہے کوئی گھر برانی ہو چاہے کسی بھی نوعیت کی جو تقریبی زمانے میں چل رہی ہیں چاہے گریجویشن ہو بچوں کا اس پہ کوئی تقریب ہو رہی ہو کوئی تقریب جو ہے وہ تقریب سے خالی نہیں ہے ہر ایک میں خرابہ ہے تو جتنا کم جانا ہوا بہنوں کا اتنا اچھا ہے نہ جانا ہو تو بہت ہی اچھا ہے لیکن کم سے کم ہو جانا چاہیے کہ فائدہ اس میں کچھ نہیں آنے کے بعد تجزیہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ گناہ سے تو بچنا ہوا نہیں اور زیبر زیب و زینت وغیرہ یہ بھی جو ہے نا یہ سب بھی تو ریاکاری ہی ہے ریاکاری کا کوئی ثواب کا کام ہے زیور اور زیب و زینت اور خوش لباسی یہ سب گھر میں اپنے شوہر کے لیے ہے اصل گھر والا دیکھ کے خوش ہو جائے گا نفس تو شیطان کو بھی گمراہ کرنے والا ہے فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کو دوسرا شیطان نہیں آیا تھا یہی نفس تھا جس نے ابلیس کو جس نے اس کو ابلیس بنا دیا ورنہ تو وہ ابلیس سے پہلے آزادیل تھا جبرائیل میکائیل اسرافیل شیطان کا نام آزادیل ہے فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کو دوسرا شیطان نہیں آیا تھا یہی نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا ورنہ تو آزادیل تھا پس نفس کا مغلوب کرنا کفار کے مغلوب کرنے سے اہم ہے نفس کا مغلوب کرنا کفار کے مغلوب کرنے سے عام ہے اسی واسطے مجاہد نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے فرمایا کہ زندگی کا لطف زندگی کے لطف کا مدار مال پر نہیں ہے بلکہ طبیعت کی اور روح کی نشاط پر ہے پر لطف زندگی کا مدار مال پر نہیں ہے بلکہ طبیعت کی اور روح کی نشاط پر ہے طبیعت بشاش ہے خوش ہے بے فکر ہے اور روحانی نشاط کا مدار دین پر اور تعلق مال لا پر ہے بس دین کے ساتھ دنیا اگرچہ کم ہے مگر پر لطف ہوتی ہے اور بغیر دین کے چاہے دنیا زیادہ ہو بے لطف ہے اگر کسی دنیا دار کو لطف میں دیکھو تو وہ یا تو اس کے دین کے حصے کا اثر ہے یا دیکھنے والے کو اس کی ظاہری حالت سے دھوکا ہوا ہے اگر اندرونی حالت کی تفتیش کی جائے گی تو پریشانی ہی ثابت ہوگی یا پھر اس دیکھنے والے نے حقیقی لطف اور راحت کو دیکھا ہی نہیں وہ صورت لطف کو لطف سمجھ گیا اور راز اس کا وہی ہے کہ لطف و راحت اور چیز ہے اور سامان لطف و راحت اور چیز ہے جن اسباب دنیا کو لوگ سامان راحت سمجھتے ہیں اگر حقیقت راحت نہ ہو تو حقیقت میں واللہ وہ عذاب ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لاتعجب کا مالحم و اولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا پس یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس سامان راحت نہ ہو اس کو راحت حاصل نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے خود اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ مسلمان تاریخ دین کو راحت سے محروم کر دیتے ہیں مسلمان تاریخ دین دین کو چھوڑنے والا اور مسلمان بھی راحت سے محروم کر دیتے ہیں بس دین کا نقصان ایسا نقصان ہے جس سے دنیا کی راحت بھی برباد ہو جاتی ہے فرمایا کہ میاں بیوی کا فساد یعنی ان میں آپس میں اختلاف لڑائی 
मिया बीवी का फसाद सारे फसादों की मुर्गी है जिससे सारे अंडे पैदा होते हैं मतलब ये है यानी सैकड़ों अंडे पर पैदा होते सैकड़ों फसाद इससे पैदा होते हैं मिया बीवी का फसाद सारे फसादों की मुर्गी है इसीलिए लिखा है किताबों के अंदर के तसवुफ वाला सलूक वाला जो है ना अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला हो जाता है और जिसको जितनी ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत होगी उसका सलूक उतना जल्दी तय होगा उसको यकसुई हासिल हो जाती है उससे दिमाग खरदान में नहीं रहता मगर अगर बीवी सलामत तबाह वाली है तब तो इससे नाजायज फायदा नहीं उठाती वरना तो फिर उसके नखरों में और तेजी में और फिर दूसरे मसाइल के अंदर फिर उलझावा हो जाता है थोड़ा सा तो किसी आदमी की नरमी और खुश अखलाकी और मिलन सारी और मोहब्बत से मोहब्बत की कदरदारी होनी चाहिए ना उसकी उसकी वजह से जो है ना उसको उसको बेइज्जत नहीं करना चाहिए उसको सताना नहीं चाहिए उसको उसकी उसको अप्रिशिएट किया जाए उसकी कदर की जाए तो फिर वो बाकी रहती है ये भी एक मुस्तकिल एक एक सिफत है क्वालिटी होती है ये कि आदमी जाहरी तौर पर बाद मरतबा दीनदार होता है लेकिन घर वालों के साथ बड़ा बदतमीज होता है और बहुत मरतबा देखा गया कि बाद मरतबा जाहरी तौर पर आदमी ज्यादा दीनदार नहीं होता लेकिन वो घर वालों के साथ उसकी बड़ी क्वालिटी रहती इतनी कि रश करे आदमी हमारे दोस्तों में से एक हैदराबाद में दोस्त हैं ज्यादा दीनदार नहीं है मतलब होता ना आदमी बहुत मुतकी है परहेजगार है सुनत के मुताबिक पूरी दाढ़ी है कुर्ता पैजमा है नमाजों की पाबंद है नमाज का पाबंद है थोड़ी बहुत दाढ़ी भी है पूरी तो नहीं है लेकिन लेकिन उसने कहा कि साहब अल्लाह का शुक्र हमारे घर में ये है कि हमारे घर में हम में आपस में जब से शादी हुई और शादी होकर बीस साल हो गए करीब करीब कहने की न मैंने उनको न उन्होंने मुझे कभी आपसे तू पे नहीं आई बात अब बच्चे भी हैं तो बाद मरतबा तो ऐसा होता ना कि बच्चे नहीं है तो दोनों आपस में अपनी जगह रिजर्व है नहीं सब खुशी की जिंदगी है कहने आपसे तू पे नहीं आई बात कभी मैंने कभी उसको तू नहीं कहा उसने कभी कोई बदतमीजी मैसेज नहीं आज तक कोई बेहदरी का वाकया नहीं हुआ हमारे साथ बाद ऐसे मैारी होते हैं ये मैार जो है बाद मरतबा पैदाइशी तौर तो पर होता है आदमी लक्की है खुश अखलाक पैदा हुआ मिलनसारी के साथ शादी जो हुई तो दोनों का जहन म्याज कर गया दोनों आपस में एक चीज तय कर दिया कि हमें मिलकर रहना है वो होता है ना खास किस्म का अंदाज होता है कि जिसमें आदमी ये तय करके चलता है कि हमें प्यार से मोहब्बत से मिलनसारी के साथ रहना है वो उसने भी कोई पंगे वाली बात शुरू नहीं की इसने भी कोई पंगे वाली बात शुरू नहीं की और जितनी चीजें पंगे की हैं वो समझते हैं माल है कपड़े हैं लत्ता है देना देना है अशिया और चीजें हैं उन्होंने वो कह दिया था इन्होंने ये कह दिया था दूसरों के मसलों को बुनियाद बनाना है खानदानों के मसलों को बुनियाद बनाना है इन सब चीजों से होता यह है कि दिलों के अंदर थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है और फिर वो फसाद का सबक हो जाता है सब चीजें छोड़े आदमी भाई हम ये ये मेरी बीवी है ये मेरे मियाँ है हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है हजूर पाक सल्लाम ने शायद फरमाया कि जिस आदमी में ये बात आ जाती है वो कल कयामत में सबसे करीब मेरे मेरे होगा जन्नत में कल कयामत में जन्नत में सबसे करीब वो आदमी होगा जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छे अखलाक वाला होगा ये एक मुस्तकिल मश्क की चीज होती है बड़ा पिता मारू काम है ये सर्दी में गर्मी में उसर में युसर में नशात में कब्ज में बस्त में तबीयत शगुफ्ता है तब भी तबीयत एकदम जो है ना 
سیڈ ہے رنجیدہ ہے ملول ہے تب بھی سب میں ساتھ رہتا ہے وہ اندھیرے میں اجالے میں خلوت میں جلوت میں سب میں ساتھ ہے اور دونوں میں اتنا بیلنس ہونا تو عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ایک میں ہے تو دوسرے میں پڑھنا دوسرے میں ہے تو ایک میں پڑھنا وہ دونوں میں ریئر ہی جمع ہوتا ہے لیکن مرد اور عورت دونوں اگر دین سے تعلق رکھنے والے ہیں اور دونوں دین کی بات سننے والے ہیں تو دونوں ٹرائی کر سکتے ہیں دونوں کوشش کر سکتے ہیں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے دوسرے فریق کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ اس کو توجہ ہی نہیں ہے کچھ اور ایک یہ ہے کہ دونوں جو ہے نا دین کے طالب ہیں دونوں جو ہے نا دینی مجلسیں اٹینڈ کرتے رہتے ہیں دونوں جو ہے وہ دین چاہتے ہیں دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو دونوں کے دل جو ہیں وہ بڑے جڑے ہوئے ہونے چاہیے کوشش ہو اس کی کوشش کرنے سے آسان ہو جاتا ہے کتنے بجے ہیں بس اب نماز تک ویسے آدمی کا وہ ادھر ادھر جائے گا ٹائم اس لیے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم ترقی کے لیے ہمیشہ یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو کیوں کر ترقی ہوئی اگر تمہیں ترقی چاہیے نا تو تم مسلمانوں کو دیکھو کہ ان کو کیوں کر ترقی ہوئی یہ ہرگز نہ دیکھو کہ کفار کی ترقی کیوں کر ہوئی بڑا راز ہے یہ بہت عجیب بات ہے ہم دیکھتے فلاں کو فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو وہ لوگ کیسے ترقی کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں تو اس سے پہلے کہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو ترقی کیوں ہوئی کیوں کر ہوئی کافروں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کو ترقی کیوں ہوئی کیوں کر ہوئی یعنی کس طرح ہوئی ہر قوم کا مزاج باطنی الگ ہے یہ ضروری نہیں کہ جو طریقہ ایک قوم کو مفید ہو وہ سب کو مفید ہو بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو صورت ایک قوم کے کسی فرد کو مفید ہو وہ سب افراد کو مفید ہو لطیف المزاج کو وہ چیزیں نفع نہیں دیتی جو ایک گوار کو نافع ہوتی ہیں جس کے مزاج میں کثافت ہوتی تم اسلام کے بعد لطیف المزاج ہو گئے ہو تمہارا مزاج شاہانہ ہو گیا ہے تم کو وہ صورت مفید نہیں ہوگی جو کفار کو مفید ہے تم ایسے ہو جیسے سر کی ٹوپی کہ جہاں اس میں ذرا سی ناپاکی لگی فوراً اتار کر پھینک دی جاتی ہے اور جوتے میں اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کو نہیں پھینکتے ادھر ادھر رگڑ دیا بس تارف خانے میں بھی جا کر آئے تو اس کے بعد تھوڑی دور چلتے ہیں تو خود ہی صاف ہو جاتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ تم کو ناپاکی اور گندگی میں ملوث نہیں دیکھنا چاہتے اگر تم ملوث ہو گئے تو فوراً پکڑے فوراً فوراً پکڑے پڑلے پر کوٹے پیٹے جاؤ گے اور کفار چاہے جتنا ملوث ہو جائیں گوارا کیا جائے گا چنانچہ جن لوگوں نے حضرات صحابہ کی ترقی کا حال تاریخ میں دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان حضرات کو محض دین کی اتباع کی وجہ سے ترقی ہوئی وہ دین میں پختہ تھے ان کے معاملات معاشرت اخلاق بالکل اسلامی تاریخ کے مطابق تھے اس لیے دوسری قوموں کو خود بخود اسلام کی طرف کشش ہوتی تھی اور کسی نے مقابلہ کیا تو چونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو راضی کر رکھا تھا اس لیے خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ باوجود بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے بڑی بڑی سلطنتوں کو ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ ہوتی تھی تم شریعت پر چل کر دیکھو انشاءاللہ سب تمہاری عزت کریں گے جس کی بین دلیل یہ ہے کہ جو پکے مسلمان ہیں انگریز ہندو پارسی سب ان کی عزت کرتے ہیں تم دین پر قائم ہو جاؤ ساری قومیں تمہارے مسخر ہو جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنا دے دین پر عمل کرنے کی ہمت نصیب فرما دے 
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاغفرنا يا كريم اتنا انفسنا تقواها وذكرها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم جنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری بہترین تربیت فرمائیے اے اللہ ہمیں دین سے لگے رہنے دیجئے اے اللہ اسلام سے وابستہ فرمائیے اسلام پر جینا اسلام پر مرنا آسان فرمائیے اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے اے اللہ ہماری کمزوریوں کو عافیت کے ساتھ نظالہ فرما دیجئے اللہ ہم سب کو صحت ظاہری اور باطنی نصیب فرما دیجئے ہمارے قلوب کو صحت عطا فرما دیجئے ہماری روحوں میں صحت عطا فرما دیجئے اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے ہمارے بچوں کو نیک صالح فرما بردار بنائیے اے اللہ میاں بیوں میں میاں اور بیوی میں پیار محبت پیدا فرمائیے ہر قسم کے اختلافات سے رنجش سے حفاظت فرمائیے ایک دوسرے کو برداشت کرنے ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے خوش اخلاقی کے ساتھ رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ سب کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ ادارے میں ساتھ کام کرنے والوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے اے مولا کریم سب کو اخلاص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے والا بنا دیجئے اے اللہ ہمیں ہماری ذمہ داری کو سمجھا دیجئے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرما دیجئے کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے ہر قسم کی پریشانی سے اے اللہ ذلت سے رسوائی سے حفاظت فرمائیے دشمنوں سے دشمن دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائیے دشمنوں کی شرارتوں سے حفاظت فرمائیے حاصلوں کی حسد سے حفاظت فرمائیے انسانی اور شیطانی اور جناتی اثرات سے حفاظت فرمائیے کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے مسلم وسلم مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ 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 و